0: Isabelle Bielecki, c'est un plaisir de vous rencontrer à l'occasion de la publication de deux de vos derniers ouvrages. Le premier, un recueil de poèmes intitulé Les jalousies d'Aphrodite, illustré par Michel Grosjean. Le second, Une petite musique pour cent interprètes ou Comment devenir poète, publié au grenier Jane Tony et illustré par Suzanne Artex. Alors, on va parler du premier d'abord, Les Jalousies d'Aphrodite, et vous allez me raconter d'où vous est venue l'inspiration de ces poèmes qui sont érotiques et amoureux.
1: Mais il faudrait peut-être remonter au recueil précédent encore, que j'ai appelé Plume d'icar et que je pensais être un ensemble de poèmes amoureux. Et quand je les ai montrés à cette époque-là à une amie, elle les a lus et elle m'a dit « Mais Isabelle, « Qu'est-ce que tu as souffert ?» Je n'en avais pas pris conscience. Pour moi, c'était de l'amour. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ce que j'avais vécu, c'était une passion, une passion amoureuse, et qu'elle n'était principalement que souffrance. Et puis j'ai tourné cette page, et j'ai rencontré une autre personne, et j'ai de nouveau écrit des poèmes amoureux, c'est-à-dire portés par les sentiments que j'éprouvais pour cette personne-là, qui étaient différents. Et donc quand j'ai commencé à les montrer autour de mes lectrices les plus proches qui me conseillent, elles m'ont dit, c'est très beau Isabelle, mais tu es sûre que tu vas les publier Pourquoi est-ce que je ne les publierai pas Mon compagnon les trouve superbes, il aimerait que je les publie. Elles m'ont répondu, mais c'est un petit peu érotique quand même. Mais je dis, oui, ce sont des poèmes amoureux. Érotique, c'est sur l'érotisme amoureux, ce qui n'a rien à voir avec l'érotisme tel qu'il est diffusé euh, sur Internet, tel qu'il est diffusé dans certains livres, qui est souvent de la provocation, qui est une manière d'aguicher euh, le lecteur, le spectateur. Ici, c'est simplement des cris de cœur qui font que, oui, bien sûr, il y a une connotation amoureuse, je n'ai plus 14 ans.
0: Alors, en lisant, en lisant le recueil, effectivement, on se rend compte de la difficulté qu'il y a à définir. Est-ce qu'on pourrait, je vous propose une, une approche, est-ce qu'on pourrait dire que la poésie vous permet d'évoquer la sensation physique de l'amour à travers l'émotion transformée en mots
1: Mais j'en discutais encore ce matin avec mon éditrice donc Joëlle Aubvert des éditions Le Coudrier c'est que, elle me disait, oui mais l'érotisme masculin, féminin, quelle est la grosse différence, je ne la vois pas me disait-elle, et moi je dis mais si il y a une différence, moi quand je relis euh, les, les grands poètes français, Apollinaire Verlaine euh, et, et tant d'autres qui ont écrit des textes très érotiques le regard a un rôle extrêmement important, alors que moi il me semble que ce sont plutôt les autres sens qui entrent en jeu quand il s'agit de la femme, en tout cas moi en tant que femme, la, la peau tout ce qui se vit de l'intérieur et qui vit, qui n'est pas passivité mais qui vit et qui réagit au contact de l'autre personne donc oui, la poésie permet d'exprimer autrement que par du voyeurisme ce qui se passe à l'intérieur de la personne qui aime et qui réagit avec son corps, sa matière nous, sommes, nous ne sommes pas que pur esprit un amour.
0: Donc le, le, la notion de sensation exprimée par la poésie vous convient.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait, j'apprécie beaucoup cette expression et elle correspond bien à ce recueil parce que c'est vrai, je me suis posé beaucoup de questions Isabelle, vas-tu éditer ce recueil Quelle est l'étiquette qu'on va te mettre sur le front C'est un choix qui, euh, qui n'a pas été évident à, à, à faire et il a fallu les encouragements et de mon compagnon et de certains de mes amis et de mon éditrice et puis de mes lectrices et de mes lecteurs, les hommes réagissent d'une autre manière pour Assumé, on va dire, finalement, ce sont des cris de l'âme, ce sont des cris du cœur, c'est de la poésie, ça, cela m'est venu, euh, mais du fin fond de moi-même, euh, Voilà après le départ de mon compagnon, et il y en a eu toute une série que j'ai bien sûr après agencé pour en faire un récit, le récit de Nunu. Mais ça, c'est un travail qui vient après. Les, la majorité des poèmes ont été écrits avec, voilà, avec cet être en nous qui est écrit quand nous sommes possédés par lui.
0: Alors c'est un recueil, il y a une, certaine, il y a une continuité dans, dans l'acte dans, dans, dans amoureux finalement qui est raconté de poème en poème au fur et à mesure où le, le recueil se, se déroule sous les yeux du lecteur. Vous dites vous-même que les, les, le, la poésie érotique masculine est davantage voyeuse que euh, ressentie.
1: Il me semble, finalement, c'est à eux de répondre à, à cette question. Moi, c'est l'impression que j'ai eue en lisant « Les grands poètes euh, » que j'ai été consulté euh, sur Internet. Mais, et et c'est aussi comme ça que, que, que je l'imagine, que je le perçois quand on voit tous les, tous les films où il y a une connotation érotique. Je ne parle pas de, des films pornographiques, hein, mais je parle des nombreux films où il y a des scènes, etc. Ce sont souvent des hommes qui font ces films et il montre, euh, ne... c'est vrai que c'est difficile de montrer ce qui se passe à l'intérieur de l'âme, le ressenti physique est très difficile à, à transmettre autrement que par des mots, ou bien alors il faudrait chauffer la salle trop fort, ou créer des courants électriques, ou que sais-je, pour provoquer une réaction purement euh, charnelle. Mais, mais bon, c'est. Voilà, c'est une question qui reste posée, je dois dire, je suis ouverte à, à ce genre de débat, mais j'aimerais faire une petite une petite parenthèse, c'est que euh, dans, dans la foulée et de manière euh, parallèle, en rejoignant euh, ce, ce travail, j'ai créé un groupe de... de de trois poétesses euh, nous sommes de trois âges différents de trois conditions différentes, de trois formations différentes et je les connais pour avoir déjà lu certaines de leurs œuvres. Et elles ont aussi écrit sur le même thème, j'insiste l'érotisme amoureux, donc partant d'un sentiment d'amour et j'ai créé un petit groupe que j'appelle les Saintes Nitouches et nous nous, a, nous nous sommes rencontrés une bonne douzaine de fois pour discuter euh, de nos textes de nos, surtout de nos perceptions de ce grand thème qu'est l'érotisme de la femme qu'est l'érotisme partagé avec un homme qu'on désire et qu'on aime et nous avons, fait une, nous avons aussi fait un petit manifeste et nous avons fait une première présentation à tourner un spectacle de trois quarts d'heure donc manifeste et lecture de poèmes qui a rencontré pas mal de succès auprès des gens je dois dire
0: Alors vous évoquez aussi vous évoquiez le côté écriture les poètes masculins par rapport aux poètes féminins mais aussi le côté lecture la lecture faite par les femmes est-elle différente et en quoi de celle de vos lecteurs masculins
1: Je dois dire que le livre ne f... est... est sorti il n'y a pas tellement longtemps donc des lecteurs masculins euh, je n'en ai eu pas... J'en ai pas eu tellement, à part mon compagnon, mais là, je crois que c'est gagné d'avance. Euh, <rire> mais euh, les femmes, il y a eu quelques femmes qui ont été un petit peu choquées, je dois dire. Mmh. Surtout la combinaison euh, art plastique et, 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 et écriture. En fait, je suis, j'ai été très surprise de découvrir que dans l'art plastique, on peut se permettre beaucoup plus de choses, alors que c'est visuel on le voit tout de suite, ça vous saute tout de suite à la figure. Alors que par l'écrit, qui souvent euh, se découvre euh, seul à seul, eh bien, les gens réagissent de manière beaucoup plus forte. Et des amis proches que je croyais, et dont je connais la vie amoureuse, et je croyais extrêmement ouverte à toute forme d'écriture, m'ont dit Mais tu sais, non, moi, il y a quand même quelque chose. C'est surtout la combinaison qui les a, qui les a dérangés. Alors que
0: Ça voudrait dire que les mots sont, comme on en est convaincu je pense, vous et moi, sont beaucoup plus forts, ont une force oui, beaucoup plus oui. grande que l'image.
1: Oui, c'est ce qui est confirmé par les impressions que j'ai entendues, enfin les, 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 les gens qui, 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 qui m'aiment, qui me connaissent bien, qui, qui m'ont transmis cette, cette impression. J'étais surprise, j'étais vraiment surprise, alors que ce sont, euh, malgré tout, ils disent après, c'est très, très, très léger ce que tu exprimes d'intime. Hein? Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de dévalorisant, ni pour l'homme ni pour la femme, euh, il n'y a rien de dérangeant, mais on touche à quelque chose. Vous savez, si je compare euh, le plume d'Icare sur la passion amoureuse, qui est souffrance, et celui-ci qui est sur le bonheur amoureux, eh bien les gens sont moins choqués par la souffrance amoureuse que par le bonheur amoureux. Et ça, c'est vraiment une question qui mérite à être posée dans notre société.
0: Peut-être que la souffrance est plus, est plus justifiable que, que le bonheur. Peut-être qu'on est dans une, dans un, dans une sorte de, de régime mental qui fait que l'on admet davantage la souffrance que, que le bonheur ou que l'extase ou que la jouissance.
1: Mais je, de, je me demande si ce n'est pas typique à notre civilisation judéo-chrétienne qui, malgré, malgré euh, euh, le, les églises qui sont désertées de plus en plus, malgré tout, toutes les possibilités qu'on a de s'ouvrir à autre chose qu'à une voie rigide de sa vie affective, et bien malgré tout on reste très marqué par cette culture qui favorise la souffrance par rapport au bonheur.
0: J'aimerais qu'on revienne sur les lecteurs masculins. Je comprends bien que le livre vient de sortir et que, et que vous n'en avez pas encore eu suffisamment pour, pour euh, en faire une, une, une estimation, une évaluation. Mais qu'est-ce que vous attendriez, vous, ou qu'est-ce que vous attendez vous de leur lecture Qu'est-ce que vous pensez qu'une femme poète, évoquant un recueil de poésie, euh, le, le désir amoureux, le bonheur amoureux, le bonheur érotique, qu'est-ce que vous attendez dans le regard de l'homme par rapport après avoir lu vos poèmes?
1: Vous savez, quand euh, j'en reviens toujours à mes deux, deux complices, les Saintes Nitouches, euh, nous nous rendons compte, quand même, surtout moi qui ai connu mai 68, qui ai connu l'émancipation de la femme euh, sur tous les plans, euh, je me rends compte qu'il y a un certain recul en ce moment euh, des mœurs. Euh, parce qu'il y a d'autres civilisations qui nous rejoignent, qui ont une toute autre attitude à l'égard des femmes et certainement à l'égard de la sexualité des femmes, peut-être pas de la leur, de ces messieurs, mais certainement de celle des femmes. Donc il y a euh, des extrêmes en ce moment qui sont en train de s'affronter, un puritanisme exacerbé et puis euh, de, quelque chose qui est totalement débridé et qui est tout aussi dangereux. Et donc je voudrais simplement montrer ou rappeler que la norme, enfin pas, pas la norme, mais, mais le bonheur existe, le partage existe, euh, qu'il y a deux partenaires qui apportent chacun quelque chose et qui reçoivent quelque chose, qui sont en attente de quelque chose et que ce partage-là est difficile à réaliser et qu'il existe, il faut le rappeler. Ce n'est pas en allant dans un, dans un extrême ou dans l'autre qu'on trouve son équilibre et son bonheur. Finalement, c'est ce que nous recherchons en principe tous, quel que soit notre bord.
0: Alors, j'aimerais qu'on dise un mot pour terminer l'entretien sur ce, ce livre-ci, avant de passer au, au deuxième livre que j'évoquais en début d'entretien, sur le, 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 les dessins, sur les, les illustrations. Comment, comment s'est passée le, la collaboration entre vous, poète, et l'artiste la, euh, qui, qui a réalisé des dessins qui, qui sont euh, en même temps figuratifs et en même temps extrêmement expressionnistes. Et Michel Grosjean est, est l'illustratrice de, de votre livre.
1: Mais Michel Grosjean est une artiste euh, qui est déjà bien connue euh, en Belgique et peut-être même bien à, à l'étranger. Euh, nous nous sommes rencontrés tout à fait par hasard. J'ai rencontré un premier artiste, un monsieur, euh, pour lui proposer mon, mon recueil qui n'était pas encore terminé. Euh, c'était Jos Goffin, lui-même m'a suggéré de contacter Camille Duté, qui lui-même m'a dit, oui, bien sûr, mais enfin, ce sont des textes de femmes sur l'érotisme féminin. Je pense qu'il serait plus approprié euh, d'avoir une illustratrice femme également. Et il m'a conseillé de contacter Michel Grosjean. Il se fait qu'à ce moment-là, quand nous sommes rencontrés, donc c'était au printemps de cette année-ci, elle changeait de registre. Elle a beaucoup sur la mort, sur Thanatos, et pour des raisons, disons, familiales, son fils lui avait dit « Maman, est-ce que tu ne ferais pas un jour autre chose ?» Donc, elle avait décidé de, de créer toute une série d'œuvres sur le thème de la méro maison des roses. Moi-même, j'ai aussi beaucoup écrit sur Thanatos, sur le déracinement, sur la souffrance, sur les séquelles des camps de concentration, sur les, les, les survivants, sur leurs enfants, et donc... J'ai aussi changé de registre presque en même temps, un petit peu avant elle. Et donc, quand je l'ai rencontrée, elle était à mi-chemin de son travail, et moi aussi. Et on s'est dit, oh, c'est pas possible, c'est le destin qui a décidé qu se, de, nous, de nous faire nous rencontrer. Et donc, elle a poursuivi son travail. Et moi, j'ai approfondi le mien. Peut-être que mon écriture l'a un petit peu influencé, mais moi, je suis convaincue que la sienne m'a influencé, puisque j'ai introduit cette notion de jalousie. C'est une certaine violence, euh, tout à fait passagère, pour créer un suspense dans cette nuit. Sinon, c'est un petit peu trop, trop monocorde, comme, 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 <rire> comme, comme récit. Et donc, euh, voilà, euh, cette rencontre tout à fait fortuite, par personne interposée, et, le même, la même, le même choix de, de création euh, au même moment a fait que euh, la collaboration s'est faite toute naturellement et avec beaucoup de bonheur. Je suis très heureuse de cette collaboration.
0: Alors, une autre collaboration, un autre livre, c'est la collaboration avec Suzanne Arex pour ce livre intitulé Petite musique pour cent interprètes ou Comment devenir poète. Et là, vous inventez une sorte de, de, de genre nouveau d'écriture. C'est comme si vous essayiez en même temps l'aphorisme et en même temps une sorte de, de leçon de philosophie courte.
1: Écoutez, c'est vous qui le dites. Hein. <rire> c'est vous qui le dites. J'apprécie beaucoup cette, cette qualification. Euh, il faut dire que j'ai créé des oulipos sans le savoir. Voilà. J'ai créé un genre poétique euh, que j'ai appelé « les stichous » Et ils sont tous... Alors,
0: alors préciser, oui. Loulipo, c'est l'ouvroir de littérature, euh, j'oublie le nom exact de Loulipo. Et alors, le, les, les... Mais c'est-à-dire la... qu'il y a une contrainte. Il y a une
1: contrainte, hein. il a voilà. une contrainte euh, qui... Euh, bon, il y a différentes sortes de contraintes. Il y a des, ben, des gens, qui, des, des écrivains qui ont écrit des livres entiers sans y mettre euh, la voyelle E. Hein. Puis d'autres... C'est Georges je... George euh, Perret, la disparition. Voilà, voilà c'est ça. Et puis, et puis j'ignorais tout ça avant de les écouter. De écrire moi-même, il faudrait peut-être ajouter le fait que pendant 27 ans, j'ai travaillé pour une société japonaise. Et donc, je suis, je les connais très bien en tant que personne, en tant que caractère, en tant que fonctionnement psychologique. J'ai lu beaucoup de romans euh, japonais, enfin traduits en français, bien sûr. Et donc... Euh, je me voyais mal euh, j'avais des courts poèmes que je voulais dont je voulais faire un recueil je me voyais mal les affronter affronter leur sourire en leur disant j'ai écrit des haïkus euh, je ne pense pas personnellement que euh, nous avons la le même fonctionnement social, le même fonctionnement psychologique, euh, le même euh, le même rapport euh, à la société ou à l'individu. Nous sommes des grands individualistes. Eux, l'individualisme est presque une tare. Hein, C'est un défaut, ce n'est pas fort apprécié en société. On peut l'être à 15, 16, 17, 18 ans, mais au-delà d'un certain âge, ce n'est plus ac acceptable. Donc, il y a, y a toute une série de choses... Euh, lié à leur caractère, à leur psychologie, sans parler du fait que euh, la, la calligraphie est liée aussi euh, euh, au haïku. Tout se fait dans un esprit zen, dans un, un grand mouvement euh, bien, bien coulé, bien développé. Et donc... Je ne me voyais pas les affronter en leur disant « j'écris coup euh, comme le font d'autres personnes autour de moi, et je les admire pour le faire. Ce sont des très jolis textes, euh, mais je voulais faire quelque chose de différent. voilà. Et donc, euh, j'ai commencé à rassembler dans mes différents cahiers un grand nombre de textes courts qui se suffisaient à eux-mêmes. Ils faisaient deux, trois, quatre lignes, et je ne voyais rien qui pouvait y être ajouté. Et donc, ben, vous savez, on chipote, en chipote, je devais... Je suis secrétaire générale du Grenier jeanne tony euh, qui est un cercle de poésie et de littérature. Et nous avons créé cette nouvelle collection Fleurs. On m'a demandé de faire, euh, euh, à mon propre recueil, je voulais un petit peu marquer les esprits. Je me suis dit, je vais faire quelque chose. « D'amusant, comment devenir poète ?» Et puis très spontanément, ces petits textes me sont venus, me sont revenus, je les ai rassemblés, et puis la créativité se fait comme ça, elle se fait beaucoup plus vite que la raison ne s'installe. Je les ai faits en cinq lignes, donc toujours le même format, les deux premières lignes, les on, va deux...
0: on va dire un exemple. Hein. « Frôler un bel homme dans la rue et se dire, je lui vole une caresse pour commencer. » un autre, déplier sa serviette de papier à table et lui dire à la fin du repas, tu deviendras un bateau. Acheter un billet de loterie et se dire, dans les deux cas, j'en je, ferai une cocotte. Alors, chaque fois, la construction est, est comme euh, une sorte de, de, de rituel, un constat et puis alors une, une injonction que l'on se donne. Que l'on donne.
1: C'est-à-dire que les deux premières lignes, bon, le premier exemple, c'est vrai que tout le monde ne frôle pas nécessairement, régulièrement, un bel homme dans la rue, mais... En règle générale, euh, ce sont deux lignes qui concernent la vie quotidienne, la plus répandue, la plus commune à tout le monde, homme, femme, enfant. Hein. Regarder son chat dormir quand on a un chat, ben, tout le monde le fait. Et puis alors la troisième ligne est une ligne de transition, toujours la même, enfin il y en a deux, et se dire quand on parle quand on parle à soi-même, ou et lui dire quand on parle au chat, au chien, euh, à la fleur, à l'arbre, ou n'importe qui. Et puis les deux dernières sont une sorte de pirouette, de projection dans un monde, comme vous le disiez tout à l'heure, philosophique, ou poétique, ou humoristique, ou ludique, ou légèrement coquin, en fait, mais est il, y toujours... il y a un basculement, il y a un basculement à un moment donné, oui. le
0: « et se dire » ou bien ouais. « et lui dire » devient voilà. un basculement. Alors je reprends euh, le poème que vous lisiez, « Regardez son chat dormir et se dire, il l'habille mais pas de ses rêves. » Et c'est là, là où je voyais la philosophie, moi, c'est en même temps, enfin, dans, dans certains d'entre eux, peut-être pas dans tous, mais c'est vraiment comme une, une leçon de, de recul par rapport à, à l'angoisse d'être.
1: Exact, hein, parce que finalement, ces deux premières lignes, euh, elles sont toujours vécues, dans un état de solitude hein, mmh. puisque quand on dit, je dis quelque part regarder euh, par la fenêtre ou euh, euh, ce sont toujours, voilà par exemple celui-ci que, que vous venez de voir, pendre sa veste à une chaise et lui dire tu vois, tu n'es pas seul ce soir, mmh. c'est un geste de solitude et qui est malgré tout transcendé qui est peut-être pas sublimé mais qui est dédramatisé mmh.
0: Et qui est aussi un, un, un acte miroir, c'est-à-dire que la veste sur la chaise, c'est aussi la personne qui, qui se dit cela.
1: Bien sûr, voilà. bien sûr. Mais là, vous savez, je ne suis pas rentrée loin. Les gens les découvrent comme vous et ils y trouvent tous quelque chose euh, que... Que, que le poète met sans même s'en rendre
0: compte. C'est un peu ça aussi la définition de la littérature. Le lecteur réécrit le livre qu'il lit d'une certaine manière et le, le redécouvre. Alors, Isabelle Bieleki, je vous remercie pour cet entretien sur deux de vos derniers livres, de vos dernières productions littéraires. Je rappelle le titre Petite musique pour cent d'interprètes ou Comment devenir poète avec... On
1: peut trouver chez moi. Chez moi, parce que comme c'est de l'auto-édition, enfin c'est l'édition de notre cercle de poésie, donc c'est de moi qu'il faut contacter si on souhaite en savoir plus.
0: Toutes les indications seront sur le site. Et c'est illustré par Suzanne artex édition Le Grenier Jane Tony. Et le deuxième ouvrage est Les Jalousies d'Aphrodite. Ce sont des poèmes qui, eux, sont publiés chez, vous allez me dire, l'éditeur.
1: Le Coudrier, aux éditions Le Coudrier.
0: Je vous remercie Isabelle Bieleki pour cet moi. entretien, ces deux livres et ce regard poétique sur les choses.
1: C'est moi qui vous remercie pour cette interview.